0: Sortie, chapitre spécial, cycle 40, Angle Allen de Red Universe. Marchand d'art. Un besoin vital, une mission périlleuse et une épreuve inattendue.
1: Désolé du retard.
0: Précédemment, dans Red Universe. Allez les enfants, on a 20 minutes avant de faire venir les autres et ils doivent sérieusement s'impatienter. Oh. Moins 17 degrés en été, nous pouvons descendre à moins 112 en hiver près des pôles. Euh, nos jungles tropicales nous manqueront, John. Envoyez le signal codé, messieurs. L'exode est arrivé à bon port. Red l'univers Chapitre 28 Bouleversement
1: Épisode 2.
0: Elle est magnifique, cette petite planète.
1: Commenta simplement le politicien Vernek Runta, commandant du Transporteur 4.
0: Ceci étant dit, je ne suis pas un spécialiste en exoplanètes, mes compétences se situent ailleurs.
1: J'en ai vu beaucoup des astres et des astéroïdes, luré d'Orkachupa, la jeune chef pirate pensive. Avec ou sans atmosphère, peuplée de colons simplement oubliés des hommes, elles sont toutes semblables et différentes. « Celle-ci est connue comme difficilement supportable. Si l'on peut respirer son air, c'est bien tout ce qu'elle a pour elle. » Le long d'un court corridor agrémenté d'un large hublot, juste derrière le centre de commandement du transporteur, Vernac et Choupa admiraient la lente rotation d'Antares 4 à la lumière de sa naine rouge. Le politicien se devait d'être présent à la barre, mais il n'avait pas pu résister à l'envie de partager ce moment avec sa jeune prisonnière. Pas de grande taille, présentant un visage fin et un abdomen déjà trop assoupli, il était le seul des chefs de l'Exode à ne pas être militaire. C'était une victoire civile qui, pour les connaisseurs, ne devait rien au hasard. Personne n'ignorait, en effet, les connexions et les intrigues de cet homme, au point qu'il ait réussi l'exploit de mettre en avant sa propre sœur, Maeve Onawan, sur le pont de Transporteur 2. L'absence d'uniforme lui permettait au moins d'amadouer ses interlocuteurs. Runta se destinait donc aux rencontres diplomatiques et autres négociations de l'Exode, que ce soit avec des empires ou des corporations, dont son transporteur regorgeait. Mais son objectif était ailleurs. Comme tout ambitieux, il n'envisageait absolument pas de rester un simple observateur sur Antares 4. La création, en amont du voyage, de la chaîne Ex Media, ainsi que son alliance au lien relâché avec le Général Décembre, représentaient quelques briques qu'il comptait bien mettre à contribution pour la suite. Il plongea son regard de quarantenaire dans celui de la jeune femme. En son fond intérieur, il affrontait un inexplicable sentiment de grossièreté ou de bestialité de son être face à la grâce féline de la pirate. Lui avait toujours jonglé avec les règles, en habile architecte de sa destinée, tandis que Chupa évoquait de l'autre côté de la légalité ce même talent. À la tête d'une famille de combattants bien connue dans cet univers, elle était physiquement dangereuse, et la fraîcheur de sa belle jeunesse ne devait pas cacher son caractère impitoyable. Un nez encadré d'une fine mâchoire carrée et de grands yeux marrons complétaient un aspect juvénile que ses taches de rousseur ne démentaient pas. Ses cheveux bruns et courts pivotèrent, positionnant les deux visages face à face. Contre toute attente, elle s'intégrait petit à petit dans l'équipage. On l'attendait maintenant avec impatience aux séances d'entraînement des hommes de troupe, par exemple, ayant réussi à s'y imposer comme un quasi-maître d'armes, et à leur enseigner parfois des techniques nouvelles. Ses conditions d'emprisonnement avaient évolué en parallèle, désormais en cabine plutôt qu'en jaôle, et suivie en permanence par deux gardes plus destinés à la protéger elle qu'à l'empêcher de se déplacer. Même si Transporter 4 n'avait pas eu à subir les grandes et meurtrières batailles contre les pirates, le brassage des populations avait propagé la rumeur, malheureusement exacte, de leur barbarie. Une donnée que Runta ne pouvait ignorer. Il n'aimait d'ailleurs guère que ses propres réactions soient altérées par de quelconques sentiments amicaux, spécialement envers un détenu. Pourtant, du haut de sa vingtaine d'années, Chupa l'impressionnait sur tous les points. Si son histoire qu'ils avaient eu le temps de partager ne semblait faite que de féroces combats de haute volée et de rapports de force brutaux, elle savait lui offrir de trop rares conversations aussi fines qu'intelligentes. Il lui adressa un sourire presque timide, puis se replongea dans le spectacle d'Antares. Il
0: faudrait que j'aille regarder les résultats transmis par l'équipe d'Arlington. Mais de ce qu'on en avait lu avant le départ de l'Exode, le printemps ici correspond aux pires hivers sur Mateo One. Malgré cela, ne jamais vivre dans la peur d'une fuite d'oxygène ou s'isoler du froid et non du vide, ce n'est pas négligeable. J'ai du mal à comprendre que si peu de monde se soit établi sur cette planète.
1: »« On ne s'installe pas quelque part pour y passer des vacances, Verneck, » répondit-elle, le regard toujours braqué sur lui. « Les grands empires sont loin. » La croûte rocheuse ne regorge d'aucun matériau rare, ni même de végétation, et personne ne la protège réellement. Voyez-vous, nous allons débarquer sans coup férir. Ce que quelques comptoirs avec des familles sans défense. L'explication surprit Runta au premier abord. Mais à bien y réfléchir, il omettait une brique essentielle à ce côté de la passe de Magellan. Ici, dans cette partie de l'espace, l'humanité n'était pas structurée, et la densité de population plutôt faible. Les Nalkuewald tuaient impitoyablement ceux n'ayant pas intelligemment prêté allégeance à Ragenwald en échange de son abri et de sa religion. Même les redoutables pirates, plaies universelle des voyageurs et des colons, ne vivaient pas une existence paradisiaque, loin de là. On mourait vite et souvent brutalement. Alors, quel avenir attendre pour quelques cultivateurs de fermes hydroponiques n'ayant qu'un fusil et un chauffage pour protéger leur famille
0: Oui, je comprends l'idée.
1: murmura t il simplement. Il se tourna à nouveau vers elle.
0: Finalement, nous pourrions être accueillis avec plus de bienveillance que nous ne l'avions imaginé au préalable. Je me trompe
1: Vous connaissez les gens, Vernac lui répondit-elle dans un haussement d'épaule. « Ils sont imprévisibles. Peut-être que certains pleureront d'être mis en lumière alors qu'ils pensaient vivre bien cachés. C'est stupide, mais c'est humain. Vous n'êtes pas comme ça. C'est une de vos qualités. » Elle posa délicatement sa main sur son torse, la laissant glisser quelques secondes jusqu'au sternum, comme absorbée par l'étude de son propre mouvement, puis soupira en la retirant <rire> soudain. « Il est l'heure d'y aller, Verneck. J'ai un entraînement bientôt avec une unité de commando et vous avez... Elle engloba ce que l'on voyait dans reste par le large hublot. De quoi vous occuper Oui.
0: Reconnut-il. Le devoir nous appelle tous deux. Je pense que nous allons donc partir d'ici. Bonne journée
1: Dites-moi, Vernec, je vous ai déjà parlé de ce jeu de cartes apprécié chez les pirates. J'ai découvert qu'il plaisait énormément à bord, au point que je reçois des visites de la cité intérieure pour donner des conseils. Voulez-vous que je vous l'enseigne D'abord surpris par la proposition, le politicien ne sut quoi répondre, sinon un simple
0: « Oui, oui, ce soir, chez moi. »«
1: C'est vous La cabine du commandant C'est original. J'y serai avec plaisir. À ce soir, Vernec. » Et Verneck, Ronta suivit du regard la jolie silhouette s'éloigner de lui, toute guillerette, pour rejoindre ses deux anges gardiens qui attendaient discrètement dans un coin du corridor. Il avait des choses à faire, mais avait complètement oublié de quoi il s'agissait.
0: Un Ré d'univers. À suivre.